0: La Bible pas à pas, une émission proposée et présentée par Jocelyne et Étienne Tarnot. Bonjour Jocelyne. Bonjour Étienne. Alors, euh, l'année liturgique s'achève avec la fête du Christ-Roi, qui en est le point d'orgue. Le Fils de l'homme venant sur les nuées avec puissance et grande gloire, nous dit Matthieu au chapitre 24. Alors toutes les races de la terre se frapperont la poitrine. C'est ce qu'on appelle la parousie, c'est-à-dire la présence en grec du royaume euh, du ciel. C'est-à-dire l'évidence de la royauté du Christ au su et au vu de tous. Oui. C'est donc la mission de l'avant avec un E de nous rappeler cette échéance avant l'octave qui précède Noël, c'est-à-dire les huit jours qui précèdent Noël, où le fils de David viendra dans la chair, né d'une femme précise, l'épître aux Galates.
1: Eh oui, en effet, avant de venir en gloire, le fils de Dieu s'est fait homme, Adam, dans l'humilité de son incarnation, c'est-à-dire la nativité. Au Moyen-Âge, on a forgé un très joli mot pour dire la nativité, c'est Noël par la contraction de bonne nouvelle sous-entendu bonne nouvelle de la naissance du Christ évidemment. Mais ce mot Noël qui servait à se saluer pendant cette période, on disait pas bonjour, on disait Noël, Noël Il fait écho au Noyujul, la fête du nouveau soleil, du soleil tout neuf que les païens fêtaient au solstice d'hiver quand il revenait, alors qu'il s'était éloigné pendant tout ce temps. Tout cela s'est sédimenté au cours des siècles et nous en avons hérité sous ce joli nom de Noël qui tranche d'ailleurs avec, par exemple, « Feliz Navidad euh, »,« Heureuse naissance » pour les Espagnols, « Buen Natal » pour les Italiens, qui signifie la même chose, et euh, « Merry Christmas », pas du tout la même chose pour les Anglais, « Heureuse messe du Christ euh, ». Pour moi, je trouve que Noël, c'est quand même le mot le plus joli de tous. Et c'est triste de voir les efforts, j'ai dirais, iconoclastes de tous ceux qui s'appuient sur la loi, euh, euh, contre les signes ostentatoires pour chercher à extirper euh, nos sapins, euh, nos crèches, euh, enfin, qui sont pourtant venus de la profondeur des, des âges, euh, désormais chassés des mairies, même des écoles. C'est comme si la laïcité s'érigeait en religion.
0: Jocelyne. Alors, pour craindre le pire. Oui, mais tu sais, pourtant, les Romains se servaient de leur branchage, ainsi que du hou pour décorer leur maison au temps des Saturnales, quand on sacrifiait aux dieux infernaux. Euh, si bien que, ben, en fait, notre sapin, il ne complote pas contre la République. Pas du tout. <rire> euh, mais le pouvoir a toujours peur de la religion quand il ne s'en sert pas euh, comme d'un levier pour assurer la cohésion sociale et la sacralisation de l'État. C'est Malraux qui disait que toute civilisation n'est l'agrégation euh, de plein de choses autour d'une religion. Et l'État l'a très très bien compris. Alors, on va euh, revenir euh, à la thématique de notre, de notre émission, qui est le bouclier de, de David. Et ce bouclier, J Jocelyne, euh, il concerne déjà euh, bah, l'histoire de Jésus, puisque euh, avec Hérode, euh, nous en venons au moment où il cherche à, à tuer l'enfant euh, qui est né à Bethléem. Et il y a une étoile qui a guidé des mages jusqu'à Jérusalem et ensuite qui s'éclipse à son arrivée sur la
1: ville sainte. Et oui, tu as raison, cette étoile, aujourd'hui encore, elle frappe le drapeau d'Israël et elle s'appelle le bouclier de David, le Maguen David ou Même le sceau pour assigner à sceller de Salomon et son origine remonte euh, à plus loin, encore beaucoup plus loin. Euh, c'est l'évangile de l'enfance rapporté par saint Matthieu qui qui fait état de
0: Jésus. Oh, pardon,
1: c'est vrai <rire> qui qui rapporte ce fait au début du chapitre 2 de saint Matthieu. Jésus étant né à Bethléem de Judée, au temps du roi Hérode, voici que des mages venus d'Orient, arrivèrent à Jérusalem en disant « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ?» Nous avons vu en effet son astre se lever et nous sommes venus lui rendre hommage. Selon toute apparence, Étienne, euh, cet astre qui se dit corave, cette étoile, est apparu dans le ciel de Mésopotamie, c'est-à-dire à l'Orient, au pays des astrologues fameux qui ont pour mission d'observer les cieux du haut de leur zigourat et ils étaient euh, ils étaient si attentifs qu'ils ont vu cet astre extraordinaire euh, qui se comportait d'une manière tout à fait inattendue ce qui les a mis en marche par la suite jusqu'à Bethléem mais cet astre connaît une éclipse parce qu'arrivé à Jérusalem quasiment au but. Et voilà qu'il disparaît, plongeant les, les mages dans la perplexité, quant à la route à suivre à partir de là, euh, pour trouver le roi des Juifs, euh, qu'ils sont venus... Euh, résolument euh, euh, honorés. Évidemment, ils ont fait tout ce chemin pour rien. Et alors pourquoi, d'après toi, l'étoile a-t-elle l'air de fuir la ville de David
0: bah, C'est vrai que sans sa disparition, on voit mal pourquoi les, les mages se seraient donné la peine de, de déranger la cour euh, d'Hérode euh, pour demander leur chemin. Euh, puisque l'étoile euh, avait été euh, un guide sûr au long de, des kilomètres déjà parcourus, elle pouvait le rester euh, en touchant euh, au but à savoir Bethléem.
1: Oui, et il fallait que, que sorte cette prophétie qui parle de Bethléem. Cette hypothèse de la disparition de, de, de l'éclipse, disons, confirme euh, par la, la suite du, du texte. Euh, sur ces paroles, le roi Héro, Hérode, euh, du roi Hérode, ils se mirent en route, et voici que l'astre qu'ils avaient vu à son lever les précédait jusqu'à ce qu'il vint s'arrêter au-dessus de l'endroit où était l'enfant. À la vue de l'astre, ils se réjouirent d'une très grande joie, nous dit Matthieu au chapitre 2. On ne peut que s'étonner, encore une fois, de ce comportement un peu bizarre de l'étoile. Elle a un levé situé à l'Orient et elle ne brille pas sur Jérusalem, mais seulement sur Bethléem, la terre de Judas, selon la prophétie de Michée. Et plus exactement, au-dessus juste de l'endroit où était l'enfant. C'est comme si elle était aimanté par le nouveau-né de la crèche, le rejeton surgit de la souche de Gécé, le Bethléemite, père de David.
0: Oui, d'ailleurs, c'est intéressant, euh, Matthieu est le seul euh, des quatre évangiles, et, et en comparaison, tu vois, avec, euh, avec Luc, il est le seul à parler de, euh, de l'étoile. Mm -hmm. euh, c'est qu'il faut quand même euh, penser au public qui va lire euh, Matthieu. Son public, ce sont des, des juifs qui ont reconnu en Jésus le, le Messie promis à Israël. C'est pourquoi Matthieu aime euh, à citer les prophéties qui euh, le concerne bien euh, pour bien montrer en quoi euh, ces prophéties s'accomplissent en Jésus de Nazareth. Donc à chaque fois qu'il qu raconte le moindre fait de l'enfance, il dit euh, pour que s'accomplisse, pour que s'accomplisse, pour que s'accomplisse la prophétie de l'Ancien Testament et ici tel ou tel prophète. Donc c'est d'après l'une d'elles qu'on trouve, par exemple euh, chez Miché, que nous avions déjà vu euh, après le prophète euh, Jonas, que les scribes, les scribes pardon, vont pouvoir répondre à la question des mages, à savoir... Où est le roi des Juifs qui vient de naître et dont nous avons vu
1: l'étoile se lever Ah oui, mais c'est d'après une prophétie encore plus ancienne que celle de Michée qu'il faut découvrir l'origine et la raison de cette étrange étoile. En effet, Michée dit « Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es nullement le moindre des clans de Juda. Car de toi sortira un chef qui sera pasteur de mon peuple, Israël. » Par deux fois, hein. euh, donc il va citer Michel, va citer Judas comme territoire et comme tribu. D'où vient cette élection du quatrième fils de Jacob qui Judas, Judas bien sûr. Lui qui n'était pas bah, le premier, puisqu'il était le quatrième, ni même le plus intègre, nous l'avons vu, ayant proposé de vendre Joseph aux Ismaélites pour s'en débarrasser
0: avant qu'il finisse en Égypte. Tu t'en souviens,
1: oui, c'est ça, n'est-ce pas plutôt en raison de la justice de Tamar, la belle-fille de Judas, à laquelle il refusait son troisième fils, et qui, par ruse, obtint la descendance qu'elle attendait, euh, c'est-à-dire l'espérance qu'elle avait de donner le jour au Messie, au Risque de sa vie, puisque comme euh, adultère, elle, elle risquait en l'occurrence le, le bûcher. C'est pas oui. Pour, ce, pas. pour
0: ceux qui souhaitent euh, se, se reporter, repréciser euh, cette histoire de Judas avec Tamar, vous pouvez aller au livre de la Genèse, chapitre 38, pour vous relire les chapitres. Euh, il y a deux chapitres qui, qui concernent cette, cette histoire de Judas. Et donc, Judas avait fait cette, cet aveu euh, cette femme, Tamar, et eh bien elle est plus juste que moi. Et donc c'est en raison de cette justice, qu'on dit la tzedaka en, en hébreu, euh, que euh, cette Tamar, euh, qui pourtant a une, une conduite euh, quand même un peu, un peu borderline, borderline voilà, subversive tout de même, <rire> un peu limite pour, les, pour, pour certains puristes, euh, et bien que cette Tamar, elle compte tout simplement... Au nombre des cinq femmes dont le nom figure dans la généalogie du christ et ça vous pouvez aller voir euh, Matthieu chapitre 1 verset 3 euh, la mention de tamar dans cette
1: généalogie et eh oui judas d'ailleurs dont le nom signifie je rendrai gloire je louerai le seigneur c'est ce que léa sa mère avait dit en le mettant au monde euh, voici quelle fut la bénédiction qui que, que euh, Juda reçu de Jacob son père à sa mort, c'est-à-dire au moment où il va partager l'héritage. Et lui, il lui confie ceci. Il dit, parmi ses frères, lorsqu'il s'éteint en Égypte sur la terre de Cochène, euh, qu'il a que Joseph a reçu des du grand vizir de, de Pharaon en tant que grand vizir. Et eh bien, euh, Jacob va dire, Judas, toi, tes frères te loueront euh, ta main sur la nuque de tes ennemis et les fils de ton père s'inclineront devant toi. » Donc il est vraiment une figure de royauté et de puissance. Judas est un jeune lion, le sceptre ne s'éloignera pas de Judas, ni le bâton de chef d'entre ses pieds, jusqu'à ce que le tribut lui soit apporté, mais en, en hébreu c'est Shiloh qui désigne le Messie, euh, jusqu'à ce que le Messie, lui, euh, le, le tribut soit apporté au Messie et que les peuples lui obéissent. Euh, depuis la nuit des temps, j'allais dire que Judas est promis à une royauté qui non seulement concerne les siens, mais s'étend aussi à toutes les nations. C'est très extraordinaire.
0: Alors un tel roi, annoncé dès l'origine, euh, ne peut en effet que naître sous des cieux nouveaux, comme l'étoile qui a surgi à l'Orient en témoigne. Avec lui, tout sera nouveau. Et la barrière qui séparait Israël des peuples sera abolie parce qu'il régnera sur tout également. » C'est ce que Jacob prophétise au sujet de Judas, son fils, et pourquoi elle est unique et divine la nuit de Noël, qui voit cette belle étoile s'arrêter au-dessus de l'enfant euh, euh, roi des, des univers qui vient de naître euh, dans le clan de Judas. Lui, l'héritier caché du trône de David, est cependant déjà maître euh, de, de, toute, de toute création euh, qui, euh, lui rend de, qui lui rend hommage à travers cet astre. Euh, cependant, sa royauté, eh c'est une royauté d'amour et de pardon. Ce n'est pas euh, la justice euh, qui vient apporter, non, c'est la miséricorde.
1: Alors, euh, il faut noter qu'au-dessus de la crèche où Marie a déposé euh, son fils, hein, le rameau issu de Gécée, le chef promis à la tribu de Judas, celui qui est à la fois fils de David par Joseph, l'époux de Marie, et fils de Dieu par la puissance de l'Esprit Saint, et bien juste au zénith, dans la nuit constellée de myriades d'étoiles et, et bruissant du vol soyeux des légions d'anges ravis de joie, brille cet astre, corave qui le désigne aux hommes comme le Messie promis à Israël. Or, cette étoile a déjà une longue histoire, même. En amont, quelqu'un l'a vu de très loin, au temps de l'Exode, alors même que le peuple cheminait dans le désert, comme il est écrit au chapitre 2 du Livre des Nombres. Tu t'en souviens et ben comme toutes
0: les histoires, elles commencent par « Il était une fois. Faisons un, un saut de huit siècles en amont, quand Moïse, ayant fait sortir d'Égypte son peuple esclave de, de Pharaon, va demander à Balak, le roi de Moab, la permission de transiter par son territoire. Balak, au chapitre 22 du Livre des Nombres, observe cette foule grouillante d'israélites de près de deux millions de personnes, et il fait ce constat. Voilà cette multitude en train de, de tout brouter autour de nous, comme un bœuf broute l'herbe des champs. Il veut lever son armée et l'exterminer. C'est intéressant parce que quand il parle du bœuf, après c'est comme ça qu'Israël se voit.
1: Exactement. Comme un bœuf
0: qui broute l'herbe, pourquoi Parce qu'il rumine la parole de Dieu.
1: Exactement, donc il n'est pas aveugle, complètement balaque. Cependant il a, il a même assez de bon sens, parce qu'il a eu connaissance de ce qui vient d'arriver à un autre roi, Amalek, que Josué a battu à plat de couture, tandis que Moïse priait au sommet de la montagne, soutenu par Aaron et Our. Alors, il se dit, euh, bon, euh, je, ce serait quand même mieux que je mette Dieu de mon côté. Et il a une idée qu'il trouve géniale. Aller chercher le plus grand des prophètes, le plus grand des sorciers connus, parmi les païens, un certain Balaam, Bilam, dans la tradition juive, fils de Béor. Et à, euh, il habite cet homme à Pétor, sur le grand fleuve Euphrate, au pays des fils d'Ammon. Et il vient, il va venir, il va aller le chercher, euh, en lui promettant beaucoup d'argent et beaucoup d'honneur, afin qu'il maudisse Jacob et qu'il euh, prophétise contre Israël pour qu'Israël soit battu. Mais Dieu apparaît à Balaam et lui interdit de maudire Israël, car il lui dit-il ce peuple est béni. Et cette bénédiction elle est sans repentance elle continue elle persiste de nos jours encore et pour jusqu'à la fin des temps. Mais Balak hésite et Balaam obtempère euh, parce que au fond on lui donne beaucoup d'argent hein.
0: Alors cet épisode du livre des nombres est tellement euh, célèbre que même l'apôtre Pierre le cite dans sa deuxième lettre euh, au chapitre 2 euh, lorsqu'il va parler d'un animal fameux euh, qui était l'anesse euh, de Balaam qui était euh, si sage qu'elle va par trois fois sauver la vie de son prophète euh, de maître qui pourtant lui est obtus euh, et aveugle c'est terrible euh, et, pour un et, prophète quand et, même c'est ça c'est à dire qu'il voit rien elle voit elle voit mieux que, que lui. elle voit mieux que lui et surtout il passe son temps à la bastonner à la à la battre comme plâtre pour l'obliger à marcher euh, sus à l'ange de Dieu qui leur barre le passage la pauvre, elle s'arrête parce qu'évidemment, elle voit l'ange de Dieu, donc elle peut pas faire plus, d'autant plus qu'il a tiré l'épée du fourreau au clair, et qu'il qu est donc menaçant. Oui, et donc, c'est à ces dérobades successives qu'il doit d'avoir la vie sauve, malgré son entêtement. Et de fait, arrivé sur le mont qui domine les tentes d'Israël, loin de les maudire, Balaam euh, euh, va bénir en disant « Voici un peuple qui habite à part » Pas parlant d'Israël, hein. il n'est pas rangé parmi les nations. Qui pourrait compter la poussière de Jacob Il se couche comme un lion, comme une lionne. Qui le fera lever Je le vois, mais non pour maintenant. Je l'aperçois, mais non de près. Un astre, une étoile donc, issu de Jacob, devient chef. Un sceptre se lève, issu d'Israël. Voilà notre étoile du fin fond de l'Ancien Testament, prophétie de notre étoile de Noël.
1: Et eh oui, ce fameux Magen David, celui qui frappe le drapeau d'Israël euh, et qui est une sorte de continuum avec cette racine-là. En effet, une magnifique prophétie, cette prophétie sortie de la bouche d'un prophète païen, hein euh, pas usage interne, non, un païen auquel Dieu euh, euh, lui, lui commande hein, de dire ces euh, paroles parce que elles valent pour toute l'humanité. Pas seulement pour Israël, elles valent pour tous. Euh, cet astre qui se lève, issu du lion de Juda, emblème royal, il se dit Corave, nous l'avait dit en hébreu, et euh, en fait, le, les, les lettres hein, ont toute une valeur en hébreu, et sa somme se euh, résume à douze, comme les douze tribus d'Israël, mais aussi comme les douze apôtres. Mais euh, Corave, l'étoile peut aussi, euh, puisqu'il y a 1 et 2 pour former 12, se résoudre à 3, c'est-à-dire la que Trinité. Un et 2 égale 3. <rire> Exactement. Euh, et, et donc, le, la Trinité, le Père, le Fils et l'Esprit-Saint, comme le texte de Matthieu le suggère, en faisant résonner le terme « astre » par trois fois dans ce passage de l'Évangile. On est euh, hors cette, cette étoile, ce magen David, c'est un triangle isocèle, la tête en haut, dans lequel on inscrit le nom de Dieu, le tétragramme, « vav Et puis, euh, c'est donc la figure de Dieu dans notre iconographie. Et si on y inclut, à ce triangle isocèle, la tête en haut, un autre qui est la tête en bas, on obtient une figure géométrique particulière et je suis sûre que tu devines laquelle. Tiens.
0: Ah oui, deux triangles euh, qui ont la tête euh, une vers le haut et l'autre vers le bas, et bien tout simplement ça dessine une étoile à six branches. Et oui. C'est ainsi que nous faisions enfants pour faire des étoiles en papier doré euh, que nous pendions ensuite dans l'arbre de Noël euh, à l'école ou d'ailleurs à la maison dans le temps de l'avant.
1: Et moi aussi je le faisais quand j'étais petite, c'est pour ça que je vous l'avais appris à toi et à tes frères. Euh, mais je savais pas que j'étais en en train de, de dessiner l'étoile prophétisée par Balaam. L'astre à six branches et donc à douze angles, ce fameux douze. Ce qu'Israël appelle, je l'ai déjà dit, le Magen David, ou le Rotam Salomon, c'est-à-dire le sceau de Salomon, euh, qui lui sert à, à estampiller, à signer ses lois. Euh, le triangle pointant -point l'air, eh bien, c'est un symbole masculin, qui euh, se dresse vers le ciel euh, le, euh, et vers lequel il s'élève, euh, tandis que le triangle posé sur sa pointe, comme une sorte de vase, Ouvert euh, est un symbole féminin euh, qui est, qui s'ouvre pour recevoir toute sa fécondité du ciel. Euh, c'est très intéressant parce qu'en en fait, dans l'étoile à six branches qui est stampée, je l'ai dit, ce, euh, qui est le symbole d'Israël, et eh bien c'est cette étoile euh, dont certains se sont servis d'ailleurs comme un signe infamant C'est horrible. Euh, elle dit la force de l'union du ciel et de la terre qui se trouve accomplie dans le nouveau-né de la crèche, fils de Dieu né d'une femme, nous dit l'Épître aux Galètes chapitre 4
0: D'ailleurs, dans une des catacombes de Sainte-Priscille à Rome, il y a une représentation d'une première nativité. On voit une femme à l'enfant. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'au pied de cette femme, on aperçoit une toute petite silhouette, le bras levé et le doigt pointé vers une étoile qui rayonne au-dessus de Marie et de l'enfant. Comme si cette silhouette, eh c'était Balaam, qui prophétisait 1200 ans avant. Euh, la venue de, de Jésus euh, dans les plaines de Moab, euh, lorsqu'Israël campait aux portes de la terre promise avant que d'y pénétrer. Euh, voilà, cette, cette représentation euh, Très... nous parle, nous parle de, de cette prophétie tellement importante que les premiers chrétiens l'avaient perçue comme étant fondamentale, ce lien entre Ancien et Nouveau Testament.
1: C'est pourquoi Matthieu parle des mages et de l'étoile à une communauté, évidemment, majoritairement issue du, du judaïsme, euh, parce que Balaam, euh, bien sûr, euh, fait partie des, 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 des commentaires euh, très très nombreux hein, qu'on trouve dans, dans l'exégèse juive. Et, et cet astre, euh, c'est lui qui chemine à travers les siècles pour achever sa course au-dessus de la crèche euh, dans la nuit étoilée de Bethléem. Désormais, son rôle est achevé, Hein Parce que celui qu'elle annonçait est là, le lion de Judas, dont le sceptre s'étendra sur les païens, récapitulant ainsi en lui toute l'humanité, euh, abolissant le, le mur de la haine qu'il y avait entre Israël et les païens, pour en faire un seul peuple et, et faire régner la paix parmi les hommes, ce que nous souhaitons par-dessus tout en, ce, en ces jours. Alors, ainsi s'achève notre
0: émission qui ouvre le cycle de Noël. Euh, la chanson euh, diffusée sera Noël dans nos mains. Euh, vous pouvez la réécouter euh, sur toutes les plateformes de streaming et de téléchargement. Euh, le titre c'est Noël dans nos mains, tout simplement d'Étienne Tarnot. Euh, texte de Jocelyne Tarnot, euh, sur Youtube pareil, vous pouvez l'écouter. Euh, toutes les émissions du temps de Noël sont tirées d'un livre de Jocelyne qui s'appelle « Si Noël m'était compté » paru aux éditions vous pourrez le retrouver facilement sur Internet et sur notre site Internet, rubrique livre, site etienne tarnaudcom Si vous souhaitez nous inviter pour quelques concerts ou conférences, n'hésitez pas à nous écrire au mail de l'émission BiblePasApas.gmail.com BiblePasApas sans accent,
1: Bonne semaine à toi Jocelyne et très belle avant à toi. Bonne semaine à toi Etienne et surtout bonne semaine à tous et bonne avant à tous.
0: Noël, c'est l'amour pour nous Qui descend du ciel sur la paille fraîche